0: Rozdiely medzi B2B a klasickými b 2 c e-shopmi vedia byť veľmi priepasné. Nejde len o funkcionality a dizajn, ale aj napojenie na infraštruktúru klienta. Práve pri B2B e-shopoch sa často oplatí ísť do riešenia na mieru, lebo práve veľká firma presne vie, čo chce a investície do e-shopu na mieru sa aj rýchlo vrátia. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dneska mám tu s Ivom. Čau, Ivom. Budeme sa baviť o B2B e-shopoch. Je to taká špecifická téma, lebo B2C versus B2B, trošku ináč to celé vždy funguje. Pred viac ako rokom som tu s Ivom už ako keby o tejto téme trošku hovoril, ale dneska sa budeme venovať tomu, akým spôsobom sa uberá, uberá celý ten vývoj a akým spôsobom sa dajú B2B e-shopy dneska vytvárať. Teda už to nie je ako v roku 1995, že proste nejakých 20 typkov vám to kodilo 3 roky. <laughs> Práve dneska sa budeme baviť o takej, B2B no-code platforme Ivo si sa že to nie je úplne no-code ale niekedy to bude no-code, no-code. takže tí diváci a posluchači, ktorú chápi čo je no-code zatiaľ tak, uh, aby vedeli takže budeme sa baviť o B2B e-shopoch ako náročné ich dneska vyvíjať a akým spôsobom to bude pokračovať do budúcnosti smerom k tomu pohodliu, toho, ako sa tie e-shopy pripravujú tak poďme na to Takže pred viac rokom pre divákov a poslucháčov sme tu raz Iva mali. On je už taká stálica. A bavili sme sa o B2B e-shopoch. Čo sa za ten viac ako rok zmenilo v tomto segmente? Že ako keby je, to nie, je tam nejaká disrupcia alebo niečo sa úplne zmenilo?
1: Asi by som začal tým, že som sa na teba pripravil. Na túto otázku konkrétne. A to tak, že som to zrátal, že vnímame také štyri trendy, ktoré máme ako dobyty od našich klientov. Prvá je, že veľmi podobné požiadavky chodia na tie B2B zóny. To znamená, že my sme si uvedomili, že nám ten nie nestačí a že sa to s produktov vyjevať do nejakého softwares a service, nejaké platformy a sú veľmi podobné požiadavky na tie B2B zóny. To znamená, že každý chce nejaké hladiny cenové, každý chce mať nejaké importy, exporty produktov, napojené nejaké RPčko, ale potom sú tam klasické košíky, sú tam klasické dopravy, spôsoby pladieb, nejakí predajcovia toho klienta potom... Sú tam rôzne role v systéme, majú tam nejakú navigáciu, články, nejaké vzdelávanie pre klientov. Čiže sme zadefinovali alebo sme si povedali, že toto je dosť veľká téma a preto sme vlastne ten náš produkt spravili z neho, dá sa povedať, nemám rád toto slovo, ale vlastne krabicu. Hej, čiže je to vlastne B2B platforma alebo B2B e-shop, dá sa to tak nazvať. Je to tá prvá vec, ktorú sme vnímali, že sú veľmi podobné tie požiadavky od rôznych klientov. Druhá vec, je taký buzzword alebo je to taký trend, že headless sa to volá, že headless e-commerce alebo headless CMS to je vlastne bez hlavy CMS neviem ako by som to prehožil do Slovenčiny, ale vlastne máš nejaký robustný backend, ktorý má nejaký admin a nemusíš ty ako výrobca toho B2B riešenia alebo toho systému robiť frontend alebo nejaké mobilné apky, ale, ale vlastne slúži to ako taký centrálny mozog na ktorý sa napájajú externé systémy to znamená, že my vieme, tým, že máme API first, ten backend, tak vieme uh, urobiť vlastne aj my toto headless, ale my ešte robíme aj frontend väčšinou. Že robíme aj to, ten frontend toho e-shopu, ktorý vidí zákazník. Takisto vieme robiť aj aplikácie, ale, ale primárne ty vieš mať napojené kasy, RP systém, uh, nejaký, nejaký mobil, ne, mobilný web. Ale, uh, ale to headless akože obsluhuje skôr produkty a objednávky, a môžeme mať napríklad fyzický store, môžeš mať nejaký katalóg v nejakom tablete na vstupe do predajenia a takéto veci. Hej, čiže kvázi toto je taký druhý trend. Tretí trend je o čom sa budeme asi viacej baviť je no code, takže veľa tých dopytov, ktoré chodia teda na tú B2B zónu od našich potenciálnych klientov tak my chceme prepojiť aj CRM systém, alebo využívame už existujúce služby a vlastne my sme zistili, že niekedy nestačí mať iba API, ale že treba pomôcť tomu klientovi vlastne vybudovať celý taký, taký workflow a vlastne automatizovať presun dát medzi jednotlivými tými službami. Na čo slúži? My teraz sme si vybrali bývalý integromat, to volá sa to že make.com a cez ten vieš, jaké by expoznúť to je možno technicky, ale svoje endpointy API, čiže ja to možno preložím do slovenčiny, že vlastne my vieme naše data alebo teda klientské data z tej B2B zóny vyťahnuť a sme taká vstupná brána do tej no-code platformy kde potom si vieš klikať a vlastne nastavovať tie automatizácie s tými službami a tie data ti vlastne lietajú cez také kábliky ako keby si predstavíš, že máš že máš jednu službu, druhú a ty si nastavíš veľmi jednoducho prepojenie tých dvoch služieb a môžeš mať v tom scenári, sa, sa aj, že scenáre, tak môžeš tam mať zapojených ako viacej tých e, úzlov a viacej tých služieb a vieš tam robiť aj nejaké také logické ako stromy alebo rozhodovacie nejaké e, podmienky, že teraz ak toto, tak ide tam. No a k tomu sa možno dostaneme ďalej, ale štvrtá vec, čo je trenené celkovo v spoločnosti AI, čiže umelá inteligencia a zavádzanie umelej inteligencie na rôzne e, veci v rámci toho B2B predaja. Takže to, k tomu sa tiež možno dostaneme. Uh-huh.
0: A keby ten B2B sa smeruje do toho, že je to nejaké krabicové riešenie, ktoré je typu, nazval by som to ako keby, že je ShopTed pre B2B, že uh-huh. sú tam nejaké štandardizované veci, ktoré sa, ktoré sa opakujú a takisto ako keby... Aj to napájanie na externé systémy je už akože ľahšie, lebo niekedy to bolo tak, že keď sa tie hardcorov B2B veci robili, tak proste všetko sa to programovalo, lebo každý mal nejakú predstavu o tom, ako to má fungovať. Ale aktuálne ten trend je ako keby všetrení nákladov tým, že sa už využívajú existujúce napojenia, teda vy, si, vy sa rozhodnete, že ide v sklade do nejakého systému, nejakých čítačiek dajme tomu, a už budete mať len to napojenie že nebude to stať proste 10 tisíc nejak naprogramovať a spojiť to ale proste si kliknete na nejakú, na nejaký store, kde si vyberiete ten plugin, ktorý to spája a proste bude to fungovať takže ako keby ten, ten smer je taký, že tá štandardizácia produktov a štandardizácia tých napojení, aby to bolo celé ľahšie, urobiteľné a vlastnejšie
1: dá sa to povedať aj to, má to množstvo výhod jedna z tých výhod je, že ty vlastne využívaš nejaké služby ktoré môžeme, myslím, že aj hovoriť aj o nejaké brandy, čiže naši, alebo vaši klienti, alebo teda poslucháči poznajú určite Superfaktúru. Hej, tak si predstav, že Superfaktúra má tiež API a je v tej platforme May.com. Zároveň naši potenciálni klienti by mali tú B2B zónu od nás, tak vieš spraviť jednoduché prepojenie, vznikne nová objednávka v e-shope, alebo v, teraz v B2B e-shope a automaticky padne do Superfaktúry, kde sa vystaví doklad, a rovno ten doklad vieš poslať mailom alebo ho vieš vrátiť nazpäť do, to, do tej B2B platformy predtým si to robil tak, že si nakódil vlastne e, skrýpt na prepojenie tých apín a vlastne robil si to ručne a teraz vlastne to, tá, takáto novkot platforma ti umožňuje vlastne to vyklikať a nastaviť si, že chceš tento údaj nejaké metadata o tom údaji aby ti rovnopadli do toho systému hej. čiže treba si to predstaviť ako také e, mini služby, ktoré využívaš v rámci firmy
0: Mhm. Čiže ako keby tam nejaký konzultant alebo niekto to s tým vie robiť tak ako keby tam len kreslíte scenáre a tie prepojenia a že to program to no-code k, tu, k čomu aj vy smerujete a má byť to, že ako keby ja nepotrebujem programovať a celý ten vnútrofiremný systém B2B si viem vyklikávať na základe procesov a nemusím rozmýšľať o tom že ako sa to naprogramuje lebo už to je naprogramované
1: Skôr si to predstavme, že tá platforma ako B2Bčková tak ono je to je produkt, ako iný, ako napríklad ten shopset, si spomínal. Čiže tam si robíš základné práce s obsahom, čiže produkty, stránky, články, objednávky ti tam padajú, robíš si tam prácu s tými objednávkami, stavy a tak. A tam vlastne tiež nepotrebuješ už programovať, tam máš všetko nasetapované. A potom nastávajú nejaké procesy po objednávke napríklad, a tie chceš, aby si mal automatizované a aby si nemusel prepisovať údaje. Čiže si robíš tie synchronizácie v tom no A celkovo no je e, poučka vlastne, že je to tvorba softvéru pomocou vizuálneho klikania. Alebo teda bez použitia programácieho jazyka. Čiže e, aj jedno menej zdatný, technicky zdatný užívateľ by si mal vedieť toto nasetupovať. Samozrejme, my máme konzultantov, ktorí sa o to starajú, alebo vám to pomôžu nastaviť. A predstav si to, že tých, tých scenárov môžeš mať jednotky až stovky a robíš ich postupne v rámci, ako zavádzaš tú automatizáciu. Čiže, spomínali sme CRM, tak prvý ten scenár môže byť, že pri zaregistrovaní nového užívateľa do B2B zóny sa automaticky vytvorí v CRM, ale zároveň ty vieš k tomu lídu, takzvanému, vlastne prideliť automaticky nejakého accounta alebo dať mu due date na, te, na tú úlohu, že má niečo spraviť. Môže mať druhý scenár, ktorý kontroluje tie lídy, že či sa s nimi pohlo a keď sa niekoľko dní nepohlo, tak zase spraví task, napríklad my požeme click up, tak spraví v click nejaký task. Čiže predstav si to ako veľa tých scenárov a tá firma to môže postupne nabiehať na ten no-code a na tieto
0: automatizácie. A akože ono to veľmi dobre znie, len akože to nastavenie väčšinou tých B2B riešení je také, že tam mám nejakých projekťákov a programátorov a nejaký celý taký aparát ľudí, ktorí sa o to starajú a mám nejakú dôveru v to, že proste sú tam tí ľudia a všetko to funguje ako má. Dá sa už dnes iba na to, že si to proste vizuálne nejak vyklikám? Lebo ako keby, vieš, je to také, akože až príliš ľahké na to, čo to má robiť, lebo pri tom B2B, keď ti ujde jeden lead, alebo objednávka, tak môžeš príjť o 100 tisíc eur. Že ako keby dá sa na to už tak spolahnúť, že, že fakt, že jeden človek bude nejaký projektový manažer celého toho ekosystému, nejaký procesný manažer a celé to bude fungovať a spoliehame sa iba na ten software?
1: Tak všetko je to aj o testovaní, ale my vyberáme na schvál také služby, ktoré sú buď zaužívané a majú históriu, alebo je veľký predpoklad, že nezaniknú do niekoľkých rokov. E, druhý ta, druhá taká vec je, že s, samotný ten nákup, ak už je už registrovaný v tom B2B, tak prebieha v, tej, v tom našom produkte. Čiže my tam máme zmluvne garantované dostupnosť tej služby, e, máme tam SLAčku, to je nejaká zmluva poskytovaní služieb, kde máme nejaké garancie. A ty potom využívaš nejaké externé služby, ktoré sú samozrejme väčšina platené a Uh, ty sa spoliehaš, my možno použijeme Google uh, Workspace, čo je proste ekosystém od Google, a uh, akože nikto ti negarantuje, že ten Google Sheets ti nezmizne, hej, ale nejako veríme tomu, že to tak bude fungovať, čiže um, aj v tomto B2B treba to testovať, je tam samozrejme na každej tej úrovni nejaké logovanie, čiže vidíš, že či prešiel ten, akože, API request alebo teda ten dotaz, či, mal, či prešli tie dáta. potom uh, vidíš, kde ti to zlyhalo, kde ti to nezlyhalo, ty si to otestuješ na nejakých testovacích cenároch. A ja ešte odporúčam pri tých leadoch, ktoré sú veľmi vzácne v dnešnej dobe, tak si posielame napríklad z Google, teda z toho kontaktného formuláru, pre istotu aj mail do mailu, ale zároveň to posielame do CRM-ka. Že ak by náhodou, ale väčšinou skôr nepôjde mail a, a spadne do spamu, ako nepôjde tá služba. Čiže to sú také skúsenosti naše, ale ja by som sa toho nebál. Ráne, využívame také služby, ktoré tak či tak tie firmy využívali aj predtým, len už ich napájame a snažíme sa teda efektívne automatizovať ten firemný fir- workflow.
0: Hmm. A ako fungujú tie B2B, akože no-code platformy, napríklad tá vaša? A, lebo predpokladám, že existujú aj ďalšie, ktoré akože majú nejaké jadro tých produktov a potom ostatné veci napájajú. Stále sa bavíme o tom backende, že nie je to, čo vy vidíte, ako keby na frontende, čo vidí a, užívateľ, ale to, čo, akože, ako to funguje. Čo sú tie gro produkty, ktoré robí tá platforma a čo zase ona už nevie robiť? Že to vy, napríklad spomínal si to vystavovanie faktúr. Mm-hmm. To asi sa robí externe, na čo tam máte programovať nejaký software na vystavovanie faktúr, keď existuje superfaktúra a ostatné a softvery. Takže, čo je také gro tej platformy, čo robíte vy?
1: My robíme napríklad správu tých po- produktov, čiže manažment všetkého okolo produktov. Máme dokonca taký nový editor, ktorý sa volá Vibra Berg. to je inšpirované Gutenbergom od WordPressu, ale ten vlastne umožňuje robiť také prémiové obsahy produktov, že to nemáš iba plain text, ktorý ti príde z feedu, nejakého dodávateľského, ale máš tam editor, kde si vieš vystávavať videá, obrázky, galerie a zároveň tam vieš miešať obsahové bloky, ktoré berú nejaké benefity alebo banery, alebo nejaké dynamické veci, ktoré máš ty vlastne v tej platforme čiže tento editor máme taký zaujímavý, potom spravieš tam zákazníkov, robíš tam nejaké importy exporty, e, nastavuješ si tam nejaké, nejaké navigácie máš tam vlastne celé cms čiže stránky, články, pro, parametre rôzne, rôzne nastavenia ktoré poznajú ľudia z tých e-shop systémov no a vlastne prejdeš tam až plínule cez ten košík až do nejakej, potom je tam nejaká registrácia čiže obsluhuješ vlastne celý ten biznis, ale tam potom po odoslanie objednávky sú ďalšie procesy, ktoré ďalej vlastne idú v tom, už v tom novkode. To znamená posielanie mailov, na to využívame e, inú službu, že nemusíme my, my robiť ten mailový server. Potom newsletterový systém vieš napojiť na to. Napríklad ten fakturačný systém, crm My dokonca používame zber leadov z kontaktného formuláru do ClickUpu, kde máme vystávané také crm čiže Dá sa povedať, že musíš spoznať tie procesy v tej firme a potom hľadaš služby, ktoré to vedia alebo ideálne, ak ich už aj používajú v rámci tej firmy a potom ich pospájaš až medzi sebou. No a obmedzenia, ktoré si načrtol, tak môžu byť na základe vyberieš si crm napríklad PipeDrive a tam je nejaký workflow vlastne toho, ako sa pracuje s tými lídami, s tými dotazmi, napríklad na preto B2B a tam si obmedzený tou platformou, že niekedy sa treba prispôsobiť vlastne tej vybratej služby. Hej, že častokrát má tá firma zabehnutý nejaký flow a buď teda sa to customizuje na mieru a robí sa to u nás, ako programuje, alebo sa využíva externá služba, ideálne, lebo tá v podstate je rýchlejšie napojiteľná, dá sa aj otestovať, vymeniť. To je jedna z výhod toho, toho že tebe nevyhovuje CRM, tak ho vymeníš za deň Hej, dá sa povedať.
0: Čiže vy ako keby ste vaše platformy forsujete dáta do nejakého CRM-ka, to napojenie už ako keby existuje uh-huh. a už čo vie robiť to CRM-ko s tými dátami, uh-huh. ktoré tam pošlete, tak to už je na tom CRM-ku, to vy si ako a vyberiete, aké, aké chcete.
1: Jasné, môže to byť aj tá super faktúra, že ona má nejaké obmedzenie, ako robí faktúry, musí sa prispôsobiť aj tomu vizuálu alebo tomu, že ako je, aký je tam text, čiže ty tam vieš dostať položky na tú faktúru, ale už nevieš ten proces, ako to generuje a aké to je, aký je to formát. Čiže ak zase e, mali sme takého klienta, ktorý má špecifickú registráciu, oni potrebujú doklad od študenta, ktorý vlastne sa tam registruje, že navštevuje školu. Hej? A to už je taký custom proces, že to už treba chodiť. Čiže aj keby, celé to už vieš klikať v tom našom produkte, tak aj tak tam niekedy prídu také mm. veci, že treba chodiť. Takže to by som sa nebál, že nebudem mať, čo robiť. Časť agendy sa možno presunie na tých konzultantov, že tu budú vedieť klikať, ale stále tam je nutné, aby tam vstupoval ten programátor alebo, alebo taký špecialista.
0: A endpoint toho, toho CRM-ka môže byť napríklad aj, ja neviem, že má, je nejaká web to print firma, ktorá tlačí, ja neviem, pohľadnice, môže si objednať online pohľadnice, a oni tam majú nejakú konika minóta tlačiareň, tak ty vieš to vaše crm prepojiť s tým, s tým s tou, teda ten váš no-code systém, ktorý človek používa na e-shop, mm-hmm. tak ho napojím rovno na tú tlačiareň a proste keď si tam niekto objedná niečo, tak to proste rovno spadne a tá tlačiareň to vytlačí?
1: Ak by bola taká služba v rámci toho Make.com napríklad podporovaná, tam je okolo 1600 aplikácií už teraz a stále rastie ten počet, a ak by tam bola taká služba, tak určite sa to dá. Mhm. Ak by nebola a bola by veľká potreba to spraviť, tak ak má tá služba API, tak sa dá vystaviť taká mikroslužba, ktorá by obsluhovala vlastne cest cestu mikroslužbu a napojenie na ten ďalší tool. Čiže ak by aj niečo nešlo v tom make.com spravy, tak by si to vedel spraviť, akože stále nejakou program, programovo.
0: Mhm. Čiže to akože to napojenie medzi tým make.com, to diváci a posluchači si to predstavte ako taký veľký marketplace s aplikáciami a tie aplikácie slúžia na to, aby ste sa vedeli napojiť na, na inú službu čiže vy keď uvidíte nejaký software ja neviem, my používame Podio Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov To všetko pre vás, našich čitatelov divákov a poslucháčov Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce ceny neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami ako crm tak zrejme tam bude v tom Make.com nejaký konektor ako keby na to pódio a keby sme mali nejaký taký software, tak by sme sa vedeli na to napojiť. Čiže ako keby tá vaša platforma forcuje všetky data do toho Make.com alebo už len potom sa to nejak synchronizuje, že aby ste medzi tými modulmi vedeli o, spolupracovať.
1: Ty vlastne o, tam púšťaš také data, ktoré iba no teda, my tam púšťame také data, ktoré chceme. Že nie je úplne vhodné expoznúť všetky API pointy a ako keby, aby boli dostupné pre všetkých možných, čo majú autentifikáciu, ale v podstate buď robíš iba s produktami, alebo iba s nejakými popismi produktov, alebo robíš s objednávkami, alebo robíš s usrami.
0: Čiže ono to je, to je nejaké štandardizované, že čo ty forcneš do toho make.com a všetky tie pluginy sú už štandardizovane na ňo napojené?
1: My, že... my sme spravili také endpointy, ktoré vlastne vieš využívať, Zatiaľ nemáme úplne všetky, ktoré máme my ako v rámci API, ale postupne vieme pridávať ďalšie a ďalšie.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby ten, ten systém si, ten no-code systém, tú platformu, ktorú vy robíte, tak si mám predstaviť, akože to je ten hlavný e-shop, to, má, to je to hlavný, ten objednávkový systém mm-hmm. a to, cez čo, čo, ako keby obsluhujem tých zákazníkov, ale B2B zákazníkov, ktorí sa spravajú trošku a trošku ináč. Ako sa rieši ten frontend? Lebo doteraz sme sa bavili o tých napojeniach akože na, na pozadí, ako to funguje. A ten frontend je nejaká, môže byť nejaká šablóna, aby to bolo lacnejšie, <laughs> alebo to môže byť iba uh, custom nakodené, alebo ako to funguje?
1: My máme hotové šablóny niektoré, ktoré vieme ako znovu používať a pri tom B2B nie je taký veľký dôraz na ten design, alebo UX, že tam nemajš rôzne nejaké ikonky, banery a tak. Ale je to skôr, aby, ti to rýchlo, aby si to rýchlo vedel vyklikať, aby si to vedel rýchlo nakúpiť. Ty už poznaš aj tie väčšinou tie produkty, alebo ich výhody. Čiže je to veľmi jednoduché, že ten, ten interfejs, ten, to užívateľské rozhranie sa snaží byť jednoduché, aby si vedel rýchlo nakúpiť. Tým pádom úprava tie šabóny netrvá tak dlho. Že mm. tam sú, väčšinou sú, opak, opakujú sa väčšinou aj tie skríny, že máš košík, objednávkový, hej, teda... Potom máš login, registráciu, potom máš nejaké podstránky produktov, kategórií, nejaké vyhľadávanie a to sa všade opakuje. Čiže my už stávajme na tej hotovej šablóne, ale vieme ju samozrejme nafarbiť do tvojich farieb, tvoj, tvoj fond. Vieme tam urobiť možno nejaké chlieviky. Niektorí naši klienti majú nejaké špecialitky, že zbierajú body, nejaký vednostný systém. Potom tam majú nákup produktov a k nim pridávajú nejaké materiály tlačené Hej, čiže to sú také potom špecialitky, ktoré sa aj musia nakresliť aj sa musia do, doprogramovať aj na front uh-huh. Ale všetko toto vieme.
0: Ale je to ako keby asi lacnejšie, respektive menej náročné ako to tvoriť Úplne, úplne od začiatku. Ty si na začiatku hovoril, že, že je to krabica, ako že veľa divákov a poslucháčov mm. má zimomoriavky zo slova krabica. Lebo mm. ako keby zavrieš sa do nejakého ekosystému, ktorý proste je asi vydaný na jeho milosť alebo nemilosť, že čo sa tam dá robiť alebo nie. Ale ten note code a napojenia asi do veľkej miery ako keby majú odburávať ten strach lebo väčšinou tie, tie B2B a obrovské platformy CRM-ko, je tam CRM čo tam je, tak to tam je a, a, a máte smolu Tuto skôr, že vy robíte úplne tie špecifické veci ktoré sa týkajú e-shopov a všetko ostatné si viem napojiť čiže tá variabilita že tým, že si sa kvázi zavriem do krabice tak neznamená, že nebudem vedieť 90% všetkého toho ekosystému vedieť vymeniť, lebo ako keby sú tam tie napojenia nie?
1: Presne ako hovoríš Ďalšia výhoda ešte okrem toho, že máš objednávku alebo teda tých užívateľov a nieč, nejaké pozadie za tým, čo sa potom deje v rámci tých ďalších služieb, ale ty môžeš mať tie scenáre urobené iba nad tými službami, že nemusia súvisieť s tým B2B alebo s tou predajnou zónou alebo B2B zónou, ale bežia ti na pozadí. Vieš, že môžeš mať taký skript, ktorý ti beží v rámci toho make.com, že s mi každý tretí deň v mesiaci všetky faktúry, ktoré sú po splatnosti a vytvorí z toho úlohy v, my použijeme ClickUp a pridel to tomu accountovi, ktorému treba, aby to a ešte mu nastaviš due date, že aby to spravil do 5 dní, odtedy ako si to zistil a že nech tie faktúry a spravia sa mu z toho automaticky úlohy. Alebo ti beží reportovací script, že na konci mesiaca proste posledný deň v mesiaci spravím všetky všetky úlohy, ktoré v rámci firmy niekto vytrekoval v nejakom nástroji, tak spravím z toho report, alebo mi to sprav do Google Sheetu, Google Sheet mi pošli do mailu a vieš robiť takéto automatizácie. Čiže e, viete to využiť aj bez tej našej platformy, proste ten no-code je taký trend, že e, myslím si, že sa treba na to pozrieť, či už ste majiteľa e-shopov alebo aj bežných webov. Uh-huh.
0: A ako, ako to funguje, že vy, ty si tam kresliš tie procesy, Dávaš si tam ikonky a tie si spájaš s nejakými, nejakými akože prepojeniami, tak ako sa to väčšinou robí ako keby pri takýchto systémoch. Ako ja viem urobiť tú funkcionalitu, aby to dalo konkrétnemu accountovi v nejakom, v nejakom tasku a co manažeri. To ako keby tú funkcionalitu samotnú mi dá ten make.com a tento prepojenie, alebo to tam vy musíte mať.
1: Ono, make.com má napojený napríklad ten ClickUp, to vo firme. A ty autentifikuješ make s tým ClickUpom čiže už komunikujú a potom v tej make platforme vyklikáš v takom chlieviku, modálnom okne, že chcem to prideli tomuto a tomuto a tam už ti zobrazuje tie data z toho click Aj konkrétne zoznámy, do ktorého otázku, akože, alebo komu to prideliť, alebo e, tie data si vieš vlastne vy, vyťahnuť a vidíš v tom make. Mm-hmm. Takže pekne si to takto ako nasetapuješ. Samozrejme, musíš si to testovať a pohrať sa s tým, ale vieš tam poslať premené, vieš tam robiť s tými datumami veci, vieš tam robiť aj nejakú biznis logiku priamo v tom make. Hej, čiže
0: Či ono to funguje tak, že do nejakej miery robím automatizácie a procesy u vás a potom tam ukončím to tým, že pošli to do make a potom z make mi to pokračuje ako keby ďalej?
1: Nie úplne. Ten scenár, ktorý ti beží, tak ten scenár ak potrebuje data, tak si ich stiahne, alebo tam máš taký, také, takého, takého, takého vočera a že on počúva, počúva a keď príde nový produkt, tak on vie, že už má robiť nejakú akciu. Mm. Alebo, alebo taký trigger kvázi sa to dá povedať. Ale môžeš tam mať nastavené, že každý deň mi sprav toto, alebo raz do mesiaca mi sprav toto, alebo čakaj týždeň a potom pošli sms alebo potom pošli e-mail, alebo potom mi to zárať do newslettera. Čiže je to, je to taká robustná vec, čiže nedá sa so tak to takto úplne jednoducho, treba si to vyskúšať.
0: Mm-hmm. Ako vám a poslúchačov, aby si neboli vys- vystrašení, ono teraz to možno znie, znie zložito, ale sú to ako keby také enterprise riešenia, ktoré sú oveľa ľahšie ako predtým. Teda predtým, keď ste to robili, tak ste to museli všetko programovať, nejakí projekťa to museli navrhovať, všetko sa to muselo programovať a aktuálne akože je to je to stále relatívne náročné, ale oveľa menej náročné, ako predtým. Teda ako keby tie napojenia, tie, tie existujúce uh, workflowy a všetko, ako keby už to dáva taký zmysel, že to vie robiť ako keby konzultant, respektíve neprogramátor a iba jeden človek, ktorý sa do toho ako keby kvázi vyzná. Že nemusíte to teraz riešiť s nejakým tímom a neviem čo. Ten jeden človek, ktorý to obsluhuje, on môže byť od vás, on môže byť nejaký externista, ktorý viem s tým vyrobiť, alebo nejaká úplne iná a úplne iný konzultant. Ale ide o to, že ten konzultant vám to vie vyklikať, aby to proste fungovalo ako má, vie vás to naučiť a takisto vám vie dať nejaké nápady, že by sa s ním budete baviť o tom, že takto fungujeme, takéto sú procesy, takéto tam proste robíme veci a on vám už navrhne, ako by sa to dalo v rámci, v rámci tých workflow a automatizácie urobiť lepšie, aby ste mohli vynechávať nejaké pozície nejakých ľudí, čo niečo proste len repetitívne robia a ten systém ich vie ako keby nahradiť a vie byť v princípe... Uh, v princípe bezchybný. Dobre, ja by som sa možno ešte opýtal, že keď ja by som chcel mať teraz nejaký B2B e-shop, ja neviem, s reklamnými predmetmi alebo niečo podobné, uh, ako, ako je náročné ten e-shop vyrobiť? Že keď by som použil šablónu, ja viem, že to je uh-huh. také, jak sa opýtať, ako dlho pr- pr- trvá postaviť dom, uh-huh. no, <laughs> bungalov je niečo iné ako hrad alebo niečo také, uh-huh. uh, alebo keby si to mal nejak prirovnať O koľko sa zjednodušil tento proces vývoja takým, takouto, takýmto prístupom?
1: To je dobrá otázka. Ono, pokiaľ nevymýšľa ten potenciálny klient, že tam má nejaké brutál špeciálne procesy, tak sa dá zobrať tá kvázi krabica, dá sa nainštalovať veľmi rýchlo a potom sa dá nasetapovať ten workflow tých ďalších napojení pomerne rýchlo. Čiže také bežné projekty nám trvali 2-3 mesiace pri tom B2B. A teraz sa vieme dostať možno na mesiac. To je taký náš akože do budúcna taký cieľ, aby sme sa dostali na mesiac od toho, že niekto príde za nami, že chce našu platformu využívať, po vyriešenie zmluvu, vlastne nasetapovanie toho projektu, úprava dizajnu a nasetapovanie tých automatizácií.
0: Mm-hmm. Lebo ono niekedy to trvalo často aj roky, lebo to niektorí z divakov a poslucháčov viedia, že keď sa integruje SAP alebo niečo podobné, tak to proste na tom krachujú firmy. Takže keby oplatí sa, sa tomu venovať a vybrať akože dobrého dodávateľa, ktorý má nejaký prístup, ktorý vám vyhovuje. Lebo dá sa to aj celé naprogramovať, lebo keď je nejaká že hyperobrovská firma, tak jasné, že si to bude robiť sama. A už tí programátori, čo tam budú, tak vedia, že ako to majú robiť. Možno, že oni priamo majú napojenie na ten make.com a nejak si to robia. Ale drvá väčšina firiem, ktoré robia B2B, tak ten to gro je v tom produkte a nie v tom, aby ste vedeli, ako máte robiť e-shop a tie procesy, akože to už vy máte vedieť, vymyslieť tie procesy a aplikovať to do reálneho sveta a nie to, aby ste vedeli, ako sa to má naprogramovať alebo vyklikať alebo čo, lebo to je v princípe jednorazová vec a taký, taký soft skill, ktorý sa dá veľmi ľahko nahradiť iným človekom alebo konzultantom. Dobre, ty si ešte na začiatku spomínal umelú inteligenciu, k tomu sa musíme vyjadriť, lebo to uh-huh. je teraz taký trend, <laughs> takže okrem vyplňania automatických dek- descriptionov pri produktoch <laughs> umelou inteligenciou, čo to ešte vie, ako keby u vás robiť?
1: My v podstate sme využívali tie nejaké služby umelej inteligencie už aj predtým, ako vzniklo chat GPT, alebo prišlo na trh. spomene možno DeepL na preklady, to má tiež API, potom máš Google Translate API, to sme využívali na preklady, potom využívali sme Google Maps API na hľadanie najkratšej cesty a podobne, ale teraz experimentujeme práve s generatívnou inteligenciou vo forme, že akákoľvek textová vec, ktorá je na shope, tak ty vlastne tam budeš mať také tlačítko AI a vieš si skrátit text, rozšíriť text, preložiť text alebo ho prepísať do nejakého iného štýlu, Čiže v podstate využívame ChatGPT a potom sú tam do budúcné také experimenty, ktoré chceme robiť ohľadne, akože rôznymi smermi sa to dá aplikovať v tom B2B Jedna vec je vyhľadávanie, recommendation, akože odporúčanie produktov alebo teda služieb Potom zaraďovanie objednávok do nejakých segmentov alebo, alebo robiť nejakú automatizáciu, čo robili niekedy ručne tí predajcovia ale to sa, to sa bude robiť, myslím si, hlavne v projektoch, ktoré už majú veľa tých objednávok, alebo že musia to nejako automatizovať.
0: Uh-huh. Ako ono, tá generatívna umelá inteligencia, chat GPT, ako to všetci asi poznáte, ono to je úplne ideálne na tie feedové texty, ktoré majú úplne všetci rovnaké. A vy keď dostanete nejaký popis nejakému produktu od výrobcu alebo dodávateľa, tak proste vám to veľmi uľahčí prácu to, že si to prejde nejaká umelá inteligencia, skráti ten text zo 10 až 4 na 1 až 4, vy to už len skontrolujete a hotovo. Že to sú ako keby ušetrené veci a keď to vie natívne ten systém, tak to vie robiť nejaký, nejaký človek na back office alebo nejaký produkt a keď má na to čas proste skracovať a vylepšovať tie texty a o to lepšie budete rankovať v Google o to lepšie budete mať použiteľnosť toho webu, lebo proste tam budete mať tie, tie informácie fakt, že dobre, dobre pripravené a tá generatívna umelá inteligencia práve toto zvláda najlepšie, že ešte to generovanie obrázkov a neviem čo a je také také ťažko padne, ale toto, toto môže byť dobrý nápad.
1: Ešte by som spravil také premostenie, že dokonca aj v tej no code platforme je ChatGPT ako modul, alebo služba teda, a vieš napríklad vyťahnuť popisy produktov, dáš napríklad, že všetky popisy produktov, choď do ChatGPT, tam ich prepíš, alebo prelož, alebo správne audio a vrať mi to naspäť do tej platformy. Uh-huh. Čiže kvázi vieš takto experimentovať a nemusíš vlastne ani vedieť napojiť uh, tie jednotlivé služby nejako ručne programátorsky. Uh-huh.
0: Akože tam no platforma umožňuje to, že keď príde nejaké nové ChatGPT alebo niečo tak ako keby buď ten make.com alebo priamo vibration sa ako keby napojí s tým, uh, s tým, C, uh, s tým CMS-kom na to a už to budete vedieť používať akože to je tá výhoda a nevýhoda, ako keby tej, tej krabice, že vy ste tam síce zavretí, ale čím viac sa ona vie napájať na rôzne systémy, tým máte vy tú väčšiu variabilitu, ale závo, zároveň stabilitu tej krabice, lebo to je výhoda krabicových riešenia. Nie. Dodáme ešte niečo?
1: No, ak ste sa nestratili vo všetkých tých skratkách, ktoré sa niektoré nevedajú preložiť. Toto
0: nepozerajú aj tak. <laughs>
1: <laughs> tak, ďakujeme teda.
0: <laughs> Dobre, tak ak by ste rozmýšľali nad B2B platformou, určite sa. Môžete ozvať na vibration.sk, nájdete kontakt, prípadne rovno Ivo, video, popisu dáme kontakt a budeme sa tešiť na ďalšiu tému ohľadom B2B e-shopov.
1: Ďakujem, Maja. Ahojte. Ahojte.